0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida O Adilson Maris e Ricardo Honório
1: você que nos ouve, quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita, junto aqui com meu querido amigo Ricardo Honório, do Grupo Peixotinho. Sejamos bem-vindos, Ricardo Honório. Hoje a gente vai conversar sobre a alma depois da morte cujo tema está contido nas questões 149 a 153 do Livro dos Espíritos. Não sei se a gente consegue ver tudo, mas seja
0: bem-vindo. Muito obrigado, Adilson. E provavelmente não conseguiremos é, ver tudo neste programa, certamente não conseguiremos. São, são questões que demandam comentários para que nos tornemos mais claros para aqueles que nos ouvem. E como nós já falamos aqui outras vezes, não temos nenhum objetivo, nenhuma intenção de sair aqui correndo com o Livro dos Espíritos. A intenção é comentar, divulgar, esclarecer o máximo que a gente puder.
1: E lembrando que o tema em si, né, a alma depois da morte, é para aqueles que não têm uma uma, vamos dizer assim, vivência no conhecimento da filosofia espírita é algo que suscita muita curiosidade, dúvida. muita dúvida, uhum. né? muitos questionamentos. Ok, então vamos lá. Né? Vamos lá. A é, questão 149, ela começa assim. Em que se torna a alma no instante da morte? Olha só, então no instante em que ocorre a morte, ou seja, o que nós espíritas chamamos de desencarnação... Uhum. No momento em que a vida orgânica
0: cessa, o que, que se torna, então, a alma? Ela passa a quê? Né? Interessante, Adilson, é, não sei se intencionalmente, mas creio que sim, Kardec usou a palavra alma, não usou a palavra espírito. Uhum. É, os nossos ouvintes talvez lembrem, é, mas em programas anteriores, quando nós tratamos a questão da alma e do espírito, e o Kardec deixa claro que a alma é o espírito encarnado. Exato. E ele foi muito coerente, porque ele não perguntou aqui em que se torna o espírito Isso. no instante da morte. Porque enquanto o corpo está vivo, não é espírito, é o conceito de alma. alma. Então, voltando agora à questão, em que se torna a alma no instante da morte? Ora, ocorrida a morte do corpo físico, o que era a alma, perdendo o seu instrumento físico, volta a ser espírito. Ele volta a estar livre no plano espiritual, desvinculado
1: do corpo material, recebendo a denominação didática de espírito.
0: Exatamente. A essência do indivíduo não muda,
1: uhum. é o
0: mesmo. E como você bem lembrou agora, apenas uma questão didática. É. Se está encarnado, é. denominamos por alma. Isso. Desencarnou. Denominamos de espíritos. espírito perfeito. E volta para o mundo espiritual tá Volta para aquilo que nós chamamos também de erraticidade é. Que é o período entre uma encarnação ah, e
1: outra e Isso que você está falando em, entre uma encarnação e outra Quer dizer que ele ao voltar Ele já vai começar a se preparar para
0: o retorno Para o retorno A, próxima, é. a próxima, não sei se seria interessante a gente já Não, mas só colocar... para... Isso, só para introduzir esse assunto né Mas nós sabemos que uma vez ocorrido o fenômeno da morte, ou do desencarne, uhum. como você falou, o espírito volta para o mundo espiritual e a partir dali ele já começa a se preparar para a próxima encarnação. Claro que tem algumas especificidades, isso, isso, isso. não é automático. Não. Saiu daqui e entrou na escola, não é assim. Mas, é, em, em linhas gerais, é isso que acontece.
1: Maravilha. Então vamos para 150.
0: Não, mas você não leu a resposta ainda.
1: Ah, perdão. Olha, eu estou tão... Você, <risos> já, você já respondeu tão bem... <risos> Então a resposta é, volta a ser espírito, quer dizer,
0: retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Exatamente, é. quando ele reencarnou, é no... deixou o mundo dos espíritos momentaneamente. Para ele retornar. Agora veja a sutileza dessa é. resposta, momentaneamente, é. quer dizer que a nossa vida na terra representa um momento para e, o espírito. E a verdadeira nossa vida está no... O mundo espiritual, no mundo espiritual. Verdadeiramente somos espíritos? É. A vida na matéria é uma passagem, é. uma provação, é um momento, um estágio, como ele diz aqui. Ah, perfeito. Por isso que eu nem precisei responder, você já tinha dado a <risos> resposta. Vamos lá. OK.
1: 150. A alma depois da morte conserva a sua individualidade. Olha que interessante, porque é, quando Kardec faz essa pergunta, isso principalmente por causa que a gente vai conversar aqui sobre panteísmo, sobre o próprio materialismo. Né? Então, assim, houve o processo da morte. E aí? A alma volta ao plano espiritual. Ok. E ela permanece com a sua individualidade? Olha as consequências da pergunta dele.
0: É. Na verdade, nós já falamos em programas anteriores de panteísmo e materialismo. Isso. Né? Nós já comentamos. Ok. Mas a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Claro que sim. Porque claro que sim. Nós comentamos lá do início dos nossos programas sobre princípio espiritual. Uhum. Quando o princípio espiritual é, viaja lá pelo mundo mineral, pelo reino mineral, vegetal, animal, toma a individualidade uhum. no reino animal, animal. E quando migra <coughs> desculpa, quando migra para o, o, o hominal, tornando-se indivíduo, ser humano, com pensamento contínuo. Com pensamento contínuo, com lógica, com raciocínio. É um indivíduo, e como a palavra diz, indivisível. É ele. Uhum. Não, não não volta, ele não pertence mais a um todo como uma gota d'água uhum. no oceano. Ele pode voltar ao todo considerando que esse todo seja o conjunto de espíritos uhum. da erraticidade. Então ele volta para esse todo, para esse conjunto maior. Uhum. Mas jamais ela vai perder individualidade É interessante, né? se a gente
1: parar para pensar Nas consequências venhamos, Vamos avaliar Que venhamos a perder hum. né? Ora, para que então me esforçar tanto Em aprender
0: Se em nada estudar, vai ficar comigo depois
1: Se a partir do momento em que eu Deixar de existir o corpo material Eu como individualidade Seja absorvido Pelo todo A minha individualidade deixa de existir
0: Ué, e o meu aprendizado e todo o meu esforço não faz sentido. Por isso, Adilson, o que o Kardec deixou bem claro lá no século XIX, quando ele classificou a doutrina espírita como uma doutrina racionalista. Ela é racional. Tem uma lógica. Tem uma lógica. E esta lógica segue a lógica do Criador. A criação humana segue uma lógica. É, tem uma, uma frase que esqueço agora o nome do autor, quando ele diz. Que Deus não joga dados, uhum. ou seja, Deus ele não brinca, uhum. Deus ele não testa. Uhum. Tudo que ele faz é devidamente planejado com uma causa inteligente e com consequências inteligentes. Uhum. E não seria inteligente depois de uma vida inteira de aprendizado aqui nesta terra, ao desencarnarmos, voltarmos para um todo perdendo a individualidade, ah, e... o conjunto das experiências vividas, ou, ou seja, aquele que pouco se esforçou e aquele que muito se
1: esforçou, no final vão ter o mesmo destino. O mesmo destino, em termos de, de uma curta existência, apesar que a gente sabe, pela, pela pelo é, é, processo de evolução, que todos teremos o mesmo destino ao longo de milhões, bilhões e trilhões de anos, que é o processo de evolução. Mais um mais rápido,
0: o outro mais lento, um com menos dor. Outro com mais dor? É, exatamente. Mas não vamos confundir é, esse mesmo destino, é, né? Perfeito. Esse mesmo destino é a nossa perfeição Sim. relativa. Se há algo, que a gente já
1: conversou isso. Há já pouco.
0: falamos. É. Se há algo de determinista no processo evolutivo, é esse. Todos seremos é anjos. Isso. Todos seremos seres relativamente perfeitos e uhum. repetindo. Por que relativamente? Porque absolutamente. É. Só Deus. Só Deus é perfeito. Nós somos teremos a perfeição relativa. Esse é o destino. Mas no que se refere ao momento do desencarne, não. Uhum. Nós não retornaremos ao todo de forma a perder, a perder individualidade. Voltaremos ao todo, no conjunto, no, no conjunto dos espíritos isso. Mas mantendo cada um a sua individualidade. A sua individualidade Lembrando para os nossos ouvintes
1: que ao retornarmos para o plano espiritual, a vida continua. Nós vamos continuar lá a trabalhar, a aprender, a desenvolver tarefas... Isso para os espíritos que estão conscientes... Porque aqueles que estão muito, vamos dizer assim... Arraigados ainda no plano material... Vão ainda estar sofrendo as suas dores quando estavam encarnados... Vão estar perturbados emocionalmente como
0: estavam encarnados... E às vezes nem vão se aperceber que estão desencarnados... Exatamente... É. E enquanto não perceberem que estão desencarnados perdem oportunidades de avançar, de avançar no mundo espiritual, é. em termos de aprendizado de dons e de preparação para a próxima encarnação. Então, perfeito. Então, a alma, a
1: questão, né a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Resposta, sim, não a perde jamais. Olha, olha só, não a perde jamais. Uma vez o Espírito criado, ele jamais vai deixar de existir. Exatamente. É para sempre, é uma infinitude que jamais vai, vamos dizer assim, é, as pessoas gostam muito de usar eternidade. Eu não uso a eternidade, que a eternidade ela, tanto é para frente como para trás. Então a eternidade é só Deus. Então é, sempre, é um Espírito infinito, ele é imortal. Né? Exatamente. O ah, que seria, e continua a resposta, né que seria ela se não a conservasse, o seja, o que seria a alma se não conservasse a sua individualidade? A gente acabou de conversar sobre isso Exatamente. agora, né? todos os nossos esforços. Aí vem uma subpergunta que o Kardec faz, né? não tendo mais seu corpo material, ou seja, a alma não tendo mais o seu corpo material, nessa condição então já de espírito, uhum. né? não tendo
0: mais o seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Olha só. Já falamos disso também quando nós comentamos a existência do perispírito. Isso. Lembra disso? Isso. Perispírito. A partir do momento do desencarne, a alma se identifica pelo perispírito que conserva a forma física, as características da última encarnação. Tudo isso permanece nesse, nesse tal perispírito que... É, nós ouvimos na doutrina espírita alguns conceitos como é o corpo astral do espírito, é o corpo fluídico, mas na verdade é o corpo semimaterial que o espírito continua utilizando na erraticidade e é por intermédio dele que ele se identifica. Inclusive a gente já falou no, no,
1: nas questões 93, 94, 95 né, sobre o uhum. perispírito. E lembrando que o perispírito é, tem também por função, além de Permitir a ligação do espírito ao corpo, ele vamos dizer ali, ali é onde fica
0: registrado todas as existências que o espírito já teve desde a sua criação. É. Ah? Usando uma linguagem que eu acho que é comum para o público em geral, seria a nossa caixa preta. <risos> né? Quando o avião, procura a caixa preta, está tudo registrado na caixa é. preta do avião. O Perispírito é a nossa caixa ah. preta. Quando ah. nós morremos, está tudo lá. Ah. Fica tudo registrado é. no perispírito.
1: É. Não só quando morrer, quando a gente volta, as
0: experiências na erraticidade e por aí vai. Exatamente. Tudo registradinho, bonitinho. E me passou uma coisa aqui pela cabeça. Algum ouvinte pode estar se perguntando assim, eu não ouvi esse programa quando vocês falaram de perispírito. Uhum. Como é que eu vou rever isso? É, então, uma... pode entrar em contato tá. com a Comunhão Espírita é. de Brasília, que nós é. temos os nossos programas gravados em, isso. em CD Isso, e poderá ser fornecido isso é, para quê? Os senhores e senhoras que nos ouvem, se quiserem...
1: É só entrar em contato no, no nosso e-mail, né? Radio.comunhãoespirita.com
0: Isso, né? Aí... perfeitamente. Identifica os programas que deseja receber. Perfeito. Aí a resposta, né? Vamos lá, repetindo.
1: Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Seu espírito É importante uma coisa que a gente só não comentou aqui, quando ele fala assim, ó, tomado da atmosfera do, de seu planeta. Lembrando que todo espírito, é, 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 aí a gente vai mais adiante quando a gente falar da, da capacidade que os espíritos têm de migrarem de orbes, ou seja, de um planeta para o outro, mas isso para espíritos evoluídos, ou quando o espírito não evoluído, ele tem a possibilidade de, de fazer uma viagem, um estudo, ou até mesmo quando ele não é evoluído, ele é degredado, ou seja, ele é retirado do planeta para ir para um outro local mais primitivo do que o nosso. Ao chegarmos, o espírito ao chegar nesse orbe, ele constitui remonta ao seu perispírito com a matéria presente naquele planeta. Perfeitamente. Não é? E é uma das coisas que também, só por isso que apenas os espíritos evoluídos têm capacidade deles próprios se projetarem, porque eles conseguem administrar essa mudança. Os espíritos inferiores não. Ainda não. Eles estão, ficam presos, vamos dizer assim, à própria lei da gravidade do, do planeta do qual ele está. E essa questão da matéria, do perispírito, tem tudo a ver. Uhum. Não é? Perfeitamente. Aí ainda tem mais uma outra sub -pergunta. A alma nada leva consigo deste mundo? Nossa, você não preparou o seu cofrezinho com as suas moedinhas
0: de ouro? Tem até alguns, algumas <risos> frases aí no meio popular, bem interessantes, né? Por exemplo, cachorro não tem gaveta, é. né? É, defunto não precisa de paletó com bolso. <risos> São brincadeiras que têm um fundo de verdade. Do ponto de vista material... Não se leva ah. nada. Em compensação, do ponto de vista moral, levamos tudo. Os prós e os contras, Contas. os amigos e os inimigos. As emoções. As emoções. Isso. Tudo isso vai conosco. As experiências, bem ou mal vividas. Uhum. Né? Claro que o bom, o interessante seria nós levarmos conosco apenas as coisas boas. Para isso, teríamos que plantar apenas coisas boas. coisas boas. Como nós ainda estamos encarnados, esse é o momento de repensar. Uhum. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou plantando? Como eu estou alimentando a minha mala espiritual para que define o que é que eu vou levar quando eu daqui partir? Isso é tão
1: interessante, eh, Ricardo, pelo seguinte. Quando nós tomamos conhecimento disso e como as leis divinas atuam em nós, Passamos a ter o conhecimento da atuação das leis divinas Ou seja, quando a gente fala assim, lei de causa e efeito Daquilo que a gente leva ao retornarmos para a nossa verdadeira vida Que é a vida espiritual eh, E as consequências daquilo que nós estamos levando Como você bem está falando A gente leva o que é bom e a gente leva o que não é bom Então não adianta eu dar golpe Não adianta eu querer levar vantagem em cima de ninguém Por quê? Acabamos de falar que o perispírito registra tudo uhum. A mente registra tudo as leis de Deus estão registradas na nossa mente na nossa consciência então o que é que acontece ora, ao retornar eu levando todas as questões como você bem lembrou morais, né, emocionais, psíquicas eu não tenho como fugir de nada daquilo que eu vivenciei se eu aprontei e me dei bem enquanto encarnado vou prestar conta de tudo isso vírgula por vírgula. Exatamente. E daí, quando a gente vê processo de reencarnação, vamos dizer assim, em volta de muitas dores e ninguém consegue justificar, explicar, entender, porque... entender mas a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela vem ela dá uma aula sobre isso. Então, quando a gente passa a ter esse conhecimento... Eu começo a dizer assim, por que eu vou levar vantagem agora se eu vou prestar conta disso depois? Se ninguém está olhando, a minha consciência está, o registro está sendo feito, Deus está presente. Eu tenho que responder perante a justiça divina. Então eu começo a modificar a minha atitude, eu começo a me vigiar, eu começo a ser uma pessoa mais proba, eu começo a ser uma pessoa mais amável, porque é isso que vai contar, que vai dar o meu bem-estar. Então lembrando só o que você falou, né? eu vou levar uhum. tudo o que é bom e o que não é.
0: E a qualquer momento, nós podemos e devemos fazer, iniciar essa mudança de comportamento. É, enquanto você falava, eu lembro de um colega meu. Desde os tempos de infância... Faz tempo, então. Faz tempo, faz tempo. É do <risos> século passado ainda, do século passado. E ele diz assim, mas Ricardo, como é que você entrou nessa de espiritismo? Quando eu lembro de você, lá quando a gente tinha nossos 17, 18 anos de idade, que a gente fazia nossas nossas peripécias, não combina com você. Ele digo, tinha aquele retrato exato. seu lá de trás. Eu digo, e não combina mesmo. Eu não me reconheço hoje, quando olho 40 anos atrás, o que eu era,
1: ele já deu a é, idade
0: dele né? Né, 40 anos atrás, mas cinco, por volta de 45 anos <risos> de serviço né? isso, isso demonstra o que? que a vida na terra ela tem dentre outras esta proposta de você repensar e mudar no momento que você quiser em algum momento eu e eu conheci a doutrina espírita com 19 para 20 anos de idade e comecei a perceber caramba isso faz sentido. E como é, eu costumo brincar dizendo, eu sou muito frouxo. Tem gente não, que tem coragem. Testa o sistema para sofrer depois. Uhum. Eu não tenho coragem para isso, não. <risos> Quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita e ver as consequências dos atos uhum. atuais, eu não quero passar por isso.
1: Uhum.
0: Eu não quero que no futuro eu colha frutos amargos. Eu quero. Colher frutos doces. Então eu comecei a fazer meu dever de casa. Comecei a estudar a doutrina espírita, comecei a ler o evangelho. O que é que eu tenho que fazer? E por que, é que eu estou dizendo isso? É para que as pessoas percebam que se alguém no passado tinha um comportamento desregrado, não era o meu caso, mas uhum. é, como jovem, Já, a gente, jamais a gente, pensei algo assim. Eu sei que não pensou. <risos> mas como jovem, nós fazemos lá nossas besteiras. <risos> E o interessante é que hoje você olha para trás e diz, hoje eu não faria mais isso. Isso é bom e nos fortalece para continuar nos melhorando cada vez mais. É, e o que é interessante quando você está falando, a gente vai
1: lembrando, que os nossos ouvintes vão é, é, cada vez mais se familiarizando com os termos que a gente utiliza, é, quando a gente está num processo de, de orientação numa, numa cabine mediúnica, com um grupo mediúnico como um todo, orientando um espírito que persegue alguém, um espírito obsessor, o que é que acontece? Ele cristaliza, ou seja, ele foca apenas aquele espírito encarnado quando era numa outra encarnação, Exatamente. lá atrás, às vezes 100 anos, 200
0: anos. Exatamente.
1: Então ele não percebe a mudança que houve, que apesar dele de realmente há 100, 200 anos ter provocado tanta dor, mas hoje ele já é um ser completamente modificado, onde ele, vamos dizer assim, sofreu durante esse burilamento desse período né, do qual ele passou. Então isso é importante. Então na própria vida, a gente não, não, não... É, aos nossos ouvintes, não deixe para mudar na próxima existência. A partir do momento que o conhecimento ele chega, mudemos agora. O próprio evangelho fala o seguinte, muito será cobrado daquele que muito recebeu Exatamente. Então, quando a luz nos alcança e a gente fala que a doutrina espírita é uma das grandes luzes que Deus nos coloca no caminho, porque ela nos abre essa visão sobre o que é a vida do Espírito, tanto encarnado como desencarnado, eu passo a ter uma responsabilidade maior perante as minhas ações. Sem então, dúvida. eu posso mudar agora. Sem eu dúvida. posso me tornar um pouco melhor hoje. Eu sempre falo para os meus alunos, a doutrina espírita nos convida para que hoje nós sejamos melhores do que fomos ontem. Todas as nossas ações hoje nós jamais devemos nos pautar em ninguém, apenas em nós mesmos. A única comparação que a gente possa pode fazer é consigo, né? Então eu vou sempre comparar comigo. Então ontem eu pensava dessa forma, com o conhecimento que eu adquiri hoje está errado esse pensamento. Ontem eu agia dessa forma. Hoje eu sei que eu não posso agir mais sobre isso. Então hoje eu me modifico para que eu não repita as ações, vamos dizer assim, menos felizes uhum. do que eu fiz no passado. E com certeza, com esse aprimoramento, essa vigilância, amanhã eu possa ser melhor do que eu estou sendo hoje. É um degrau por cada dia. Exatamente. Então é, é, é algo que a gente tem é, é, com esse conhecimento ao saber que a alma leva nada leva consigo deste mundo né nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura ah. depende do que você fez segundo o emprego que fez da vida Quanto mais pura, ou seja, quanto melhor você se trabalhou... Quanto mais progrediu. Mais progrediu. Mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Aí as pessoas... assim. Muitos desencarnam. Ah, minha casa, minha fortuna, meu marido, minha esposa, meus filhos. Como se fosse dono. Pode ser. É. Deixa... Isso aí agora fica e a gente segue um caminho. Não dizendo que a gente vai esquecer os filhos, aqueles a quem a gente amou, a esposa, o esposo. Não, mas a gente segue o nosso caminho e aguarda que eles venham para que a gente continue junto nesse processo. Aí onde
0: vai entrar, no, nós vamos comentar futuramente, o conceito de desapego. Uhum. Desapego é isso. Né? É chegado o momento da separação, separar-se materialmente, fisicamente. Mas, mentalmente, continuamos ligados. No evangelho, nós fomos dos laços consanguíneos de família e dos laços espirituais. Realmente. A família... Ora, o, o, a morte, na verdade, ela não separa esses laços, hum. mantém hum. esses laços. A morte mantém esses laços. Diferentemente seria se nós, não aceitando a, a sobrevivência da alma, aí sim seria uma ruptura, é, separando fisicamente é, seres que se amam.
1: E aí a gente para para pensar, Deus, dentro da sua perfeição, Deus, da, do seu amor infinito, não poderia nos criar para que nós ficássemos separados para sempre daqueles seres que tanto amamos.
0: Eu diria que isso é básico, é. é Sempre que nós vamos falar de assuntos como esse, considerando a presença divina, a presença de Deus, partir daquele princípio que Deus é bom e é justo, uhum. Então, ele nunca, não, não não cabe, não combina com Deus fazer alguma coisa para nós que não seja boa, que não seja justa. Perfeito. E a doutrina espírita é, nos coloca nesse entendimento, nos traz para esse entendimento. E a vida fica mais fácil, fica mais racional. Percebe-se melhor, reconhece-se melhor todas as belezas da vida olhando pelas lentes da doutrina espírita. Maravilha. Aí você vê, o nosso tempo está acabando de novo já.
1: Né? Nós fim, vimos duas questões, mas duas subperguntas né Na verdade, uma é duas subperguntas perguntas é, Meus amigos, a gente gostaria de ficar conversando mais, mas vamos deixar as outras questões para a gente fechar a alma depois da morte para o próximo programa. Então a gente viu a 149 e 150 né? Nosso tempo já está se esgotando Quero agradecer aos nossos ouvintes Por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília E deixar o nosso é, próximo encontro já agendado Quando continuaremos o estudo então, do capítulo 3 do livro 2 né, Que trata né, da, dessa questão do retorno da vida corpórea À vida espiritual, à alma depois da morte. Não percam, estejam em conexão, conexão com a gente. Lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas, quando a gente falou no início do programa, né, para o e-mail espírita.com que na medida do possível nós poderemos estar sempre respondendo. Ricardo Honório, mais uma vez, é uma satisfação poder estar trabalhando com você, essa alegria. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você,
0: Maris, muita paz para todos. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório.